0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Se alguém estranhou com o versículo que o Marcos leu, como eu estranhei, é porque escrevi, escrevi mal. O Marcos leu muito bem. Mas em vez de versículo 24, era realmente o versículo 26, Lucas 14, 26, que disse: Alguém vier a ter comigo. E não, não me tiver mais amor de que o pai, a mãe, a mulher, aos filhos, aos irmãos e as irmãs. E até a si próprio não pode ser meu discípulo. Esta é a última mês do nosso série Contas da Partir Cabeça e o Coração. E ao longo do mês, Jónatas e eu tivemos a fazer Contas incríveis, contas que matematicamente não fazem sentido Que Gerson até ficou com muita comissão quando começamos a nossa série uh, Não sei se nós temos aqui todos, eu vou tentar lembrar Era 2 é igual a 1, um, 1 um um. oh, um. Uh, um um, 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 é igual a 1 um. 3 é igual a 1 1 mais 1, menos 1, mais 1 é igual a 1 1.000 é igual a 1 e hoje, 5 é menos 1 um, é igual a zero. Então, matematicamente, como nós não somos peritos, achamos muito bem essas contas. E no fim de cada semana, percebemos muito bem como na, na contagem de Deus, tudo isso faz muito sentido. Uh, embora algumas vezes difíceis de entender e engolir, mas faz sentido. Hoje, 5 menos 1 um é igual a zero. Vou... Contar uma história verídica Vocês conhecem-me bastante bem e, e sabem que eu gosto de cozinhar Eu prefiro cozinhar até do que fazer bolos ou bolachas coisa assim, mas de vez em quando tenho de fazer Então um dia decidi fazer um bolo Mas como não sou perito é em bolo tinha de ver mesmo a receita e seguir a receita. E eu Escolhi uma receita que achei interessante, não era extraordinariamente difícil, mas que pensei, ah, a família deve gostar isso. Então, abri uh, o livro, estava mesmo montada na minha frente e, como, como sempre devem fazer, ler todos os ingredientes primeiro, ler como fazer o bolo e depois começa. Então, fiz tudo isso, tim, -tim por tintim acrescentei todos os ingredientes, misturei até de acordo com o tempo que eles dizem que é alguma coisa que eu nunca faço. O que eles dizem bater dois minutos, penso, 30 segundos deve dar. Mas essa vez, pensei, não. Dois minutos, dois minutos. Então, com timer, fiz dois minutos. Provei a massa, só para ter certeza que a massa era boa. E realmente a massa era mesmo muito boa. Era de maçã e canela. Então, o Coloco, o coloquei no forno, coloquei a temperatura, o timer, fiz tudo o que tinha de fazer, saiu da cozinha, esperei exatamente uma hora, o vi apitar, então fui lá, abri o forno para remover o bolo e deixá-lo arrefecer, e era um desastre. Desastre. Quando abri o forno, o bolo não tinha mudado nada era mesmo massa crua que tinha no início e pensei mas, mas já passou uma e eu sei que passou uma hora E tinha seguido todas as instruções e havia, havia muitos, mas segui passo a passo até essa prova da massa para ter certeza que não havia nada errado com a massa tinha panela limpa Panela exatamente a, a, a forma, no mesmo tamanho que eles indicaram. Esperei exatamente o mesmo tempo uh, que, que o livro disse, era uma hora. E só quando abri o forno pensei, só me faltava de ligar o forno. É surpreendente como conseguimos seguir todas as coisas, tim, tim por tim-tim, e porque faltámos uma coisa. A coisa mais importante, que tudo era igual a zero. É que como se nós não tivéssemos feito absolutamente nada. O bolo não é um bolo até estar cozido. É um seguidor de Jesus, não é um seguidor de Jesus, se Jesus não é o centro. A pessoa mais importante... é o nosso mestre. Hoje vamos ler uma história bem conhecida sobre, sobre como tudo parecia tão perfeito. Todas as coisas foram feitas como fiz o bolo. Menos a coisa mais importante. Essa coisa não foi feita porque a pessoa envolvida no nível, no nível mais profundo do coração não queria que fosse feita. Então vamos ver como realmente cinco menos 1 um, realmente é igual a zero. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22. Marcos 10, 17 a 22. Quando Jesus saiu dali e se pôs a caminho, correu para ele um certo homem que se joelhou e perguntou... Bom mestre... Que há de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe... Por que me chamas bom? Só Deus é bom... E mais ninguém... Com certeza que sabes os mandamentos... Não mates ninguém... Não cometas adultério, Não robes... Não levantes falso testemunho... Não enganes os outros... Respeito o teu pai... E a tua mãe... E o homem disse... Mestre... Deste pequeno que compra todas essas mandamentos. Jesus olhou para ele com amizade e falou Ainda falta, ainda te falta uma coisa. Vai, vendo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no seu. Depois segue-me. Ele ficou triste com aquelas palavras e foi-se embora desgostoso, pois tinha muitos bens. 5 menos 1 é igual a zero. Quais são estas cinco coisas que o homem fez, que eram muito, muito bons? A, primeir, a primeira coisa que ele fez é o homem correu, versículo 17. Ele correu. A urgência é boa. A paixão é admirável. E o interesse e entusiasmo em conhecer Jesus e falar com Jesus é fabuloso. Só que Não é suficiente. Sim, um paixão é um excelente ingrediente que deve entrar na nossa, nossa vida. Mas não é o único ingrediente, nem é o mais importante. Porque zelo tem os seus fluxos e refluxos. Às vezes estamos a correr para Jesus, para estar com Ele. E outras vezes temos de ser arrestados para Ele. A realmente não querer estar mesmo a falar com Ele. Mas essa não o muda nem a sua relevância para as nossas vidas ou para este mundo. Jesus ama a nossa demonstração de paixão para Ele... desde que seja honesta e genuína. Mas ainda assim... Ele não precisa de um espetáculo. Ele deseja a verdade. Então a segunda coisa que Ele fez... Ele ajoelhou se ainda em versículo 17. Outra vez, a humildade é essencial... a serenidade é apreciada... e a piedade é notado pelo Jesus... Mas também não é suficiente. São também bons ingredientes, mas mais uma vez, não é ingrediente, não são os ingredientes mais importantes. O perigo é que nos deixamos levar pela ação enquanto dentro estamos mesmo ao oposto. Estamos a fazer tudo menos a ajoelhar humildemente. A ideia de, de parece mansos e humildes pode até estar a esconder ou a tentativa de esconder o nosso orgulho podemos estar a tentar mostrar humildade e seriedade quando que realmente o que nós queremos é que os outros olham para nós e reparem a nossa sinceridade e paixão é igual o homem que ora com as mãos levantadas em oração e adoração na igreja e depois vai para casa e usa essas mesmas mãos para bater a sua mulher e os seus filhos é a mesma coisa como uma mulher que está sempre a organizar eventos na igreja, que está sempre a ajudar e fazer bolos e organizar as coisas e fazer as limpezas, mas na realidade ela não quer fazer isso. Ela está amarga e irritada para o fazer. É o um adolescente que vai a todas as conferências e sempre convidado para partilhar a sua experiência. No mesmo tempo é viciado em pornografia. Espetáculo da caída dos joelhos ou qualquer outro sinal que queremos demonstrar. Ou é bonito, é genuína, ou realmente é o melhor espetáculo do mundo. O Golden Globe Goes To. Seja como for, não creio que Jesus lhe deu tanta importância como nós poderíamos dar. Mas que Jesus não importa muito com a nossa maneira. Ele quer o que está dentro do nosso coração a terceira coisa que ele fez ele fez uma grande pergunta o que eu preciso de fazer para entrar o reino de Deus para, para ser salvo uma per pergunta que nós queremos ouvir de todos os nossos vizinhos de todos os nossos colegas com quem estamos a orar Essa homem oferece a pergunta que nós sempre queremos que eles fazem e pedir muito melhor do que exigir uma resposta. E fazer a pergunta certa vai levá-lo longe. Fazer uma pergunta genuína é a chave de conhecer Jesus na sua simplicidade e honestidade. Mas, mais uma vez, não é ingrediente principal. Não é isso que faz a matemática a funcionar. Fazer perguntas é encorajado e é apreciado. E Jesus realmente era mestre em fazer perguntas. Mas as perguntas de Jesus eram sempre sábias e as suas perguntas eram sempre genuínas. E o que Ele quer de nós? As dificuldades muitas vezes que nós temos quando perguntamos em qualquer lado, mas principalmente com Jesus ou na igreja, e realmente pensamos que já sabemos a resposta e só queremos uma afirmação a nossa resposta. Ou temos a certeza que sabemos a resposta certa e fazemos a pergunta apenas para pensarmos que nos vai parecer muito bem. As pessoas vão achar eu muito inteligente. Boa pergunta, Connie. Muito bem pensado. Eu não sabia que tu eras tão inteligente. Não sou. Sabemos que fazer perguntas é, é bom, mas não estamos preparados para uma resposta honesta e essa é o, o cautela que eu tenho para para mim para vocês quando fazemos alguma pergunta de Jesus prepara-te porque ele não vai mentir, ele não vai esconder ele vai dizer-nos a realidade de uma forma honesta com misericórdia, com graça, com amor mas Jesus não vai esconder a sua resposta de nós a quarta coisa que ele faz e ele faz a declaração correta ele diz, Mestra, versículo 20. Humildade novamente apreciada. Mostrar uma compreensão de quem Jesus é é muito bom, mas outra vez não é suficiente. porque Porque os demónios também sabem quem Jesus é, mas não o seguem nem o servem. Chamamos Jesus a nosso Senhor e cantamos algumas vezes aqui, Senhor, Senhor, Senhor. Chamamos Jesus a nosso Senhor e mas será que Ele é mesmo o nosso Mestre? Quando temos perguntas, onde encontramos no primeiro lugar a resposta? Outros ou Jesus? Outros ou a Bíblia? Wikipedia ou a Bíblia? Se Ele é nosso, mesmo o nosso Mestre, Ele é o nosso Mestre em toda a hora? em todas as circunstâncias e em frente a todas as pessoas estamos dispostos de dizer Jesus é o meu Senhor no campo de rugby no campo de futebol onde trabalhamos onde estamos a jantar onde fazemos as nossas compras quando estamos a conduzir é Jesus o mestre quando conduzimos se Jesus é nosso mestre então por que não obedecemos mais? Nós temos a verdade na Bíblia Mas ainda aí temos dificuldades E tentamos justificar a razão De mudar De, 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 de ser mais, mais confortável Se Ele é o Senhor Então onde está a nossa cruz? Será que escolhemos apanhá-lo todos os dias? O nosso tempo com Ele Acontece numa rapidez incrível Ou colocado só à noite Quando quase não conseguimos ficar acordados? Será que estamos saios de alegria e de admiração ao ler a sua palavra? Ou é mais uma tarefa ou um dever para cumprir? O que declaramos sobre Jesus? E depois, como vivemos isso todos os dias? Essa declaração desse jovem rico é incrível, mestra. Mas vamos ver muito rapidamente que não é exatamente o que ele queria dizer. Então, a quinta coisa que o jovem fez, ele fez muito bem coisas, ele fez muito bem as leis. versículo 20. Ele fez as coisas certas e não ter feito as coisas erradas, todas essas coisas que Jesus mencionou, atenção, ele fez... Estamos tão baseados no comportamento que tendemos a acreditar que essa, essa é a parte mais importante de ser cristão. E seguir as regras. Até fazemos regras para nos ajudar a seguir as regras que já temos. Muito simplesmente, na, na minha época, quando eu era mais nova, para amar Jesus, para, 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 para mostrar a honra e, e, e o temor que tem, tivemos de Jesus... Tivemos de chegar à igreja como? Com vestidos, com saltos altos. Nunca usamos gangas, porque esta é uma demonstração de nossa insantidade. É uma palavra? Criai uma. Regras para seguir. Regras. Vamos à igreja, lemos a Bíblia, oramos nos momentos certos e com as palavras certinhas. Somos muito bem comportadas ambos na escola ou no trabalho não usamos palavrões nunca pagamos os nossos impostos e até damos dízimo brincamos este fim de semana que no meeting point nosso dízimo é 13% não é mas pode ser uma boa uma boa nova regra Portámo-nos tão bem que temos a certeza absoluta que Jesus está muito orgulhoso de nós como é que ele não poderia estar? Orguiloso, fizemos tudo tão muito bem. Seremos grandes cidadãos do céu. Uma verdadeira bênção para a vizinhança. Essa é assim como nós achamos que o nosso comportamento é visto no céu. Claramente não falamos de como nós sentimos ao fazer tudo tão bem. Não falamos como o sentimos tentados a pagar todos os nossos impostos, ou a dificuldade às vezes que temos de dar o dízimo, ou estar na igreja, ou ler a Bíblia. Não gostamos de admitir os tempos em que as coisas não correram tão bem, mas há em comparação com a maior maioria das pessoas pensamos: estou bem, porque eles estão bem piores. Mesmo os mandamentos que Jesus listou para esta homem Teria sido impossível que ele conseguiu fazer tudo, desde a sua infância até ser adulto. Obviamente, ele não percebeu que Jesus conseguiu entender o seu coração e a sua mente. Ou ele nunca diria isso. É impossível cumprir na sua perfeição as leis que Jesus tinha dito. E nós não somos melhor do que a homem. Mas, mesmo que este homem tivesse feito todas estas cinco coisas muito bem e até na sua perfeição, com todo o seu coração, mente e força, ainda um menos um que levou a zero. Este é o ingrediente mais importante. Versículo 21. Jesus olhou para este jovem rico com compaixão, porque ele realmente conseguiu entender onde estava o seu coração. E Jesus disse, com muita graça e misericórdia, uma coisa que lhe falta. Imagina que Jesus pensava, muitas coisas que faltam. Mas o mais importante, essa coisa que lhe falta. Meu amigo, muda as suas prioridades e viva com as novas prioridades. E depois, siga-me. Larga o que é a tua prioridade. E para essa jovem rico era o dinheiro e bens para tu e para eu provavelmente são coisas diferentes e pode ser muitas coisas até pode ser as coisas mais preciosas o que é a nossa prioridade honestamente perante Deus não tens de dizer em voz alta mas qual é a tua prioridade é a família marido filhos é o trabalho é os bens é entretenimento são férias pode ser muitas coisas para este jovem era bens mas Jesus diz tu tens de largar essas coisas porque essas coisas a coisa mais importante tu não consegues agarrar com as, as duas mãos porque as duas mãos são cheias de outras coisas quero que tu agarres em mim a única maneira de agarrar em Jesus é largar tudo o resto que tu tens nas mãos e depois ele disse, siga-me. Não siga, nem descansa na tua bondade. Porque a tua bondade, a minha bondade, não basta. Não siga as tuas riquezas. Porque se Deus tem todas as riquezas, se toda a terra pertence a Ele, mais milhões de euros que podia ter, em é nada comparado com o que Deus tem. Então não siga as tuas riquezas nem seguir a tua compreensão, o entendimento, porque o nosso entendimento de tudo é imperfeito, ilimitado. A única coisa que dá para, para seguir é Jesus. E como diz, não há bolo sem ser cozido e não há seguidor de Jesus, se eles recusam de seguir. Cinco menos um é igual a zero, mas também pode ser 500- menos um. E continuará a ser zero. Não importa que as contas boas fazemos, nem importa quão bons somos. Não podemos ser discípulos de Jesus se nós não estivermos dispostos de deixar tudo para trás e segui-lo. Jesus tem de ser a nossa prioridade, o nosso centro, o nosso Senhor e o nosso Mestre. Qualquer coisa menos importante apenas nos leva da volta a zero. Mais um pensamento, versículo 21, porque não conseguia resistir. Embora Jesus conhecia o coração desta homem, eu acredito que realmente ele sabia qual qual a resposta desta jovem. A Bíblia disse na versão que li que é BPT, mas outras, outras traduções dizem de uma forma ligeiramente diferente. Diz que Jesus amou este homem. Embora que ele sabia a resposta, embora que ele sabia as fraquezas desta jovem, Jesus olhou com ele, com amor. Como Jesus olha para todos nós com compaixão e amor e quer que demos passos na sua direção. Mas como fez com este homem rico, ele vai honrar a nossa decisão. E se nós decidimos-te de afastar, depois... Ele vai aceitar a nossa escolha. Faça as contas. Dois igual a um. Três igual a um. Um mais um mais um menos um mais um é igual a um. Mil é igual a um. E agora cinco menos um é igual a zero. Todas elas são questões para quebrar a nossa mente e o nosso coração. Mas Jesus é sempre... A resposta é matemática perfeita. E nele encontramos a verdadeira lógica e a verdadeira uh, plenitude da matemática e da vida.